0: Welkom bij Football is Like.
1: Een podcast van Team Players geproduceerd door FC Afkikken.
0: Mijn naam is Sim de Jong.
1: Ik ben Jana Kuip. Hey,
0: ik ben Daily Blind.
2: Teleurstelling, boosheid, verdriet, maakt niet uit. Hè? Weg. En als ik daarover
3: moet nadenken, dan ja, zou ik misschien ook wel uh, slapeloze nachten hebben.
0: Dat zijn wel dingen die ik eigenlijk het allerleukst vind.
1: Ja, welkom mannen. Er is nog een man bij vandaag. We hebben een gast vandaag, namelijk een oud teamgenoot van jullie, Gregory van der Wiel. Gregory, wat fijn dat je er bent. Ik uh, ga ervan uit dat iedereen je kent, maar ik ga je toch even officieel voorstellen. Uh, Gregory Curdy van der Wiel, geboren in 1988 in Amsterdam, in het veld op zijn best op zijn plek als rechtsback, speelde voor Ajax... ...Paris Saint-Germain, Fenerbahce, Carriaro, Calcio en Toronto FC. En was van 2009 tot 2015 international bij het Nederlands elftal. Je zwaaide ongeveer drie jaar geleden af en bent nu entrepreneur. Je noemt jezelf op LinkedIn Serial Investor. willen we straks ook wat meer over weten. En last, wat eigenlijk first, vader van twee prachtige dochters... Gregory, nogmaals van harte welkom. Sim, waarom wilde jij Gregory vandaag uitnodigen?
0: Allereerst, het is uh, vandaag 15 mei. Mm-hmm. Uh, niet toevallig natuurlijk, maar een mooie uh, datum... Uh, waarbij we samen uh, ja, iets uh, bijzonders hebben meegemaakt. En uh, uh, ons eerste kampioenschap, volgens mij ook jouw eerste. Ja. Uh, waarbij Greg twee uh, hele mooie assists gaf. Dus, maar mm-hmm.
1: uh, van één op jou?
0: Van één op mij, ja. Nee, dus vandaar... Uh, we wilden hem eventjes uh, te gast hebben om uh, mooie herinneringen op te halen daarvan. Um, en aan de andere kant ook wel, ja, ik uh, roep nu al een tijdje in de podcast dat ik twijfel uh, over wat ik uh, ga doen volgend jaar. En uh, een moeilijke keuze vind. En, uh, ik ben wel benieuwd naar hoe Greg uh, de transitie heeft uh, ervaren van speler naar niet-speler. En ik weet ook dat hij veel naast het veld deed en uh, daar heb ik ook altijd wel een beetje gevolgd. Dus um, ja, daarin ben ik wel uh, zeker geïnteresseerd hoe hij uh, ja, die overstap heeft uh, meegemaakt.
1: Ja, Greg, je moet zien, hem straks een beetje helpen. Nou, daar ja. gaan we het uh, straks over hebben. Um, <laughs> laten we eerst even beginnen bij de, bij de nieuwtjes van deze week. Um, ja, je hebt het net over je eigen kampioenschap, maar we kunnen er natuurlijk niet omheen. Feyenoord is uh, kampioen geworden. Um, kijken jullie nou eigenlijk zo'n wedstrijd? <laughs> <Wat>
3: nee. <ik, laughs> een hele lange pauze. <laughs> Ook een daily. <laughs> uh, nee, ik kijk, ik kijk eigenlijk alleen uh, wedstrijden van Ajax uh, op, uh, ja, die Nederland, in Nederland gespeeld worden. Dus ik. Uh, ik volg Feyenoord niet, maar ik was natuurlijk wel op de hoogte van de stand. En het was natuurlijk wel vrij duidelijk dat het uh, niet meer mis kon gaan voor Feyenoord. Dus uh, bij deze gefeliciteerd. Ja. En uh, ja, het is een, ik denk een mooie prestatie van, uh, van Feyenoord en ook van slot. Als je ziet uh, hoe hij dat elftal in elkaar heeft gezet. Dus uh, ja, als Ajax ziet doet het pijn, maar uh, een mooie prestatie voor Feyenoord. ja. ja.
1: En zie
0: je hem op je nou, ik had hem aanstaan inderdaad, maar ik was een beetje buiten. Het speelde als mooi weer met de kinderen, dus um, ik was wel af en toe liep ik langs en zag ik de stand. En uiteindelijk, uh, ja, kwam de huldiging dan op het veld en zat ik even binnen. En toen op een gegeven moment zaten mijn kinderen zaten erbij en. Ik zei van, ja, ik, ik zet hem af, maar mijn kinderen wilden graag die, de schaal hoog <laughs> zien. Dus ik zat een beetje zo kijk ik zei, nee, ik zet hem af. En steeds nee, 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 ik wil het zien. Dus um, <laughs> ah, 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 dat, ah. Dat, stukje, dat stukje moest ik even kijken. En, uh, en dan ja, is
3: het niet bij de opvoeding van uh, gewoon uitzetten.
0: <laughs> nee, ja, het ging een beetje over de schaal hoog. Dat, dat ik dat vroeger ook een keer had gedaan en dat we vroeger kampioen waren geworden met, uh, met Ajax. Daar, daar ging het een beetje over met de kinderen. En toen uh, zeiden ze, oh, dat wil ik zien, de schaal wil ik zien. Dus ja. Toen uh, bleven we zitten kijken en... uh
1: Oh, wat leuk. Knappe prestatie. Ja, van dat pijn, zijn ook. uiteindelijk wel de, de mooiste beelden, denk ik. Of ja, voor welke club je dan ook bent. Kijk, voor mij, ik, ik ben dan niet specifiek voor een club. Ik, ik geniet van dit soort momenten altijd het meest. Omdat die puinhoop die dan komt, zeg maar, bij zo'n ontknoping, de ontlading, uh, iedereen's emoties. En um, ik, ja, zoals vandaag, was er bijvoorbeeld die, die bordes-scène, weet je wel. En dan, ja, wie is de stem kwijt? Wie heeft de zonnebril op? Wie geeft, wie pakt die microfoon en laat het niet meer los? Weet je wat? Het is zo'n grappige puinhoop waar ik heel erg van kan van genieten. Maar één dingetje viel me wel heel erg op, gisteren het, 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 wat jij dus dan met je kinderen hebt gekeken, eh, dat interview met Hartman, heb je dat toevallig gezien?
0: Ja,inkerist. Ja, een stukje.
1: Hij was eigenlijk een van de eerste die bij Hans Kraaij kwam, ja. euh, bij de camera, en hij moest meteen huilen. Um, en dat, hij kon dat zo goed uitleggen. Hij zei, ja, ik ben eigenlijk al vanaf, uh, het, uh, al vanaf gisteren al de hele tijd emotioneel. En dat komt omdat ik aan het terughalen ben wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Dus uh, hij heeft een zware blessure gehad en hij zou eigenlijk uh, nog naar Excelsior gaan. Maar ik vond het zo knap dat je op je 21ste al zo goed kan benoemen uh, wat je voelt. En uh, ja, ik hou daar gewoon heel erg van als als mannen gewoon huilen voor de camera, kunnen zeggen wat ze voelen. Dus dat vond ik echt een mooi moment.
0: Nou, heb je het gezien, Kreeg? Nee,
2: nee. <laughs> nee, nee, nee. Zoals Deli eigenlijk. Ik, uh, ik, als ik Nederlands voetbal kijk, kijk ik alleen uh, Ajax. Ja, ja? Meer ook niet.
1: Ja. Wat grappig. is dat Hebben jullie dat moeten tekenen in contact of zo?
2: <laughs> nee, ja, ja. Nee. Ik ben gewoon niet geïnteresseerd in andere dus. Nee,
1: Nou, wat is wel nog een ander nieuwtje waar ik het met jullie over wilde hebben. Wel kort, want hebben we hebben het natuurlijk al vaak over gehad. Maar um, ja, die nieuwe regels van de KNVB. We, we hadden het een paar weken geleden, werd dat natuurlijk ingevoerd. Of dat wel niet ging werken. Ik dacht het, staken dat het, van de het staken van de wedstrijden. Ja. Ik dacht dat het wel ging werken. Ik dacht dat mensen zich zo bekeken voelden, zeg maar, dat, dat je je zo lullig zou voelen um, dat dat wel ging werken. Um, nou, Delis, zei toen eigenlijk al van, ja, ik denk dat je gewoon mensen te veel macht geeft op die manier. Ja, jij hebt wel echt gelijk want Zeven wedstrijden gestaakt dit weekend. Kijk, mag ik hem even bij jou uh, neerleggen? <lacht> dat nee. gaat natuurlijk niet goed.
2: Nee, ik heb het uh, ook dat niet helemaal gevolgd. Ik... Uh... Eigenlijk volg ik sowieso voetbal veel minder dan vroeger. Uh-huh. Uh, ik begin nu wel weer een beetje te volgen. Ik denk de eerste anderhalf jaar, twee jaar heb ik het bijna niet gevolgd na mijn carrière. Eigenlijk. Bewust niet? Uh, yeah. Ja, ik denk wel. Ik denk dat ik heel veel, uh, heel veel emoties en gevoel daarbij no. heb m- opgelopen. Ik te kijken. <laughs> yeah. ja, dus dat heb ik bewust vermeden. Ja. ja even
1: jezelf uh, rust gunnen van het wereldje ja, ja, waar precies, je ja je, ja, maar...
2: ja ik ben er niet uh, al te goed uitgekomen vind ik zelf hm. dus daarom denk ik dat het uh, bepaalde dingen Triggerde bij mij.
1: Ja, ja, daar willen we het straks ook uh, ja. even met je over ja. hebben. Maar inderdaad, dan heb je hem waarschijnlijk dus ook niet echt meegekregen. Nee, de niet, niet van helemaal. De nee. Nou, dan leg ik hem toch even bij Siem neer, Want wat dus inderdaad is, is dat er... Um, als er iets gegooid wordt op het veld, dan moet iedereen eraf. En als ja. er nog een keer iets... Ge- dan moet de wedstrijd gestaakt worden. En dat is natuurlijk nu super irritant. Want het, deze weekend moesten er dus al zeven wedstrijden zeven, gestaakt worden. Wow. Ja, en <lacht> en berd, niet normaal. We hadden
0: het ook al in die wedstrijd... Niet de laatste maar de wedstrijd ja. daarvoor... Um, was ook bij een doelpunt, werd, uh, kwam er wat op het veld en moesten naar binnen. Maar het voelde voor mij gewoon alsof ik twee keer de rust in ging. En ja, ik bedoel, als ja? je dan dat... Ja. Leg eens
1: uit, wat bedoel je dan? Nou,
0: mee? als je dan een kwartier gaat zitten en ik, ik zou gelijk, ja, uh, brengen van een fiets of zo. Want <laughs> ja, ik moet een beetje in beweging kaart. Ja, ja. En dan gingen we weer tien minuten het veld op. En dan gingen we weer een kwartier naar binnen. Oh, ik heb niet eens meer stilgestaan. Ja, maar we hebben het er toen al over gehad, van het is ook zwaar irritant voor de spelers. Ja. Um, en ik snap wel dat je, ja, waar we het over hebben, dat je excessen wil aanpakken en uh, als het een gevaarlijke of een bedreigende situatie is in een stadion, dat je daar wat aan wil doen. Maar we hebben het nu inderdaad wel over één een, een biertje soms die mm. op het veld valt als er gescoord wordt. En het is niet een aanval, het is ook nog het, vaak het eigen publiek. Het heeft dus helemaal niks met bedreigende situaties nee. te maken. Maar.
1: Maar wat denk jij, Deli? Gaan ze terugschroeven? Want het werkt zo niet. niet. Ah, ja,
0: De play-offs Goed. komen eraan. Dus, uh, nee, ze kan... gaan het zeker. Ik denk niet dat ze het gaan terugschroeven. Want dan geef je toe. Ja, Maar je kan niet de play-offs dus, gaan staken elke nee, maar keer. Je kan wel zonder publiek spelen. Wat, uh, ja, maar ik bedoel meer tijdens de wedstrijd. Je hebt over, als je zeg maar de eerste play wedstrijd, twee dagen of drie dagen laat... spelen je de volgende wedstrijd.
3: Ja, ik denk toch dat het wel zo blijft. Maar ik denk dat ze over het algemeen gewoon strenger moeten optreden... tegen de mensen die, uh, die iets gooien. Ze kunnen tegenwoordig precies de mensen eruit pikken... En ik denk dat ze... Ja, daar hoeven ja, wij niet een kwartier naar binnen.
0: Dat hoeven wij niet voor een kwartier naar binnen. Als, als ze iemand eruit willen pikken, kunnen we... Of zet ons even vijf minuten langs de zijlijn en uh, haal degene eruit... en dan kunnen we weer door. Of twee minuten bij, van mijn part. Ja. Maar blijkbaar werkt dat dus niet.
1: Nee.
2: Nou, ja, nee. Dat is de, nee. nou ja. Je bedoelt ze blijven gooien keer in één weekend, dat is...
1: <laughs> echt hè? Maar ik, dus ik dacht ik, echt... Ik
2: schrik er gewoon van. Maar ik. ja, inderdaad, zoals, zoals Deli dan zegt, dan geef je ze gewoon macht. En dat, ja. Je kan ja, bij, niet toegeven. Bij Groningen ja. was het toch van tevoren al aangekondigd al dat al ze wilden gaan staken.
1: Maar ja. ik dacht gewoon, weet je, wel, die sociale controle. en het feit dat je zoveel impact hebt op anderen. En ik haalde, ik dacht een beetje, dan gebruik ik mezelf als referentiekader. Wij hadden bijvoorbeeld bij, bij mijn boxles. als je dan te laat komt, dan moet iedereen zich 25 keer opdrukken. Wat echt irritant is met koude spieren. Dus iedereen <lacht> haat je, weet je wel. Dus dat doe je één keer, nou, nou nooit meer.
0: Misschien kan diegene die het gooit gewoon op het veld 25 keer opdrukken. <lacht> <Ja>. oh. <lacht> ja. En met boxles kun je daarna zelf, als je irritant is. Diegene nog even aanpakken.
1: Ja, maar je voelt al gewoon iedereen, al je haten. Dus dat doe je gewoon nooit meer, dacht ik dus. Maar nou ja, nou, we
0: niet. willen toch ook niet eigenlijk, wat er soms gebeurt, dat, dat er iemand gaat boksen in het publiek met iemand die een bierglaasje gooit, neem ik aan. Dat ja. is toch ook niet helemaal de bedoeling.
1: Nou ja, dat zag je toen die eerste ja, keer gebeuren. Het je... lijkt me
0: niet dat dat de bedoeling is, toch? Maar... Zo willen we toch niet dat dingen die fout gaan worden. Nee, je wil ook mensen. geen geweldopgoeper.
1: Nee. <laughs> nee, nee. nee. Nou ja, dus er nee. moet iets veranderen. Maar het, het gaat nog niet top. Zoveel is duidelijk.
0: Nou ja, we hopen dat het in ieder geval zo min mogelijk weer gaat gebeuren. Want het is, het is voor ons ook vervelend. Ja, het is, het is voor iedereen vervelend. Ja, dus je ja. moet ze
2: gewoon geen, geen power geven, nee. Inderdaad. Nee. Maar, Net als diegene die op het veld rent. Die, uh, die filmen ze ook niet meer tegenwoordig. Gewoon een tijd nee, niet meer. Dat is slim, nou, nu een biergooi wordt nu niet genegeerd, in ieder geval. <laughs> nou ja, dat, is, <laughs> dat geeft ze dus kracht. <laughs> ja. en dat laat uh, nog meer mensen dan... Ja, ik, ja, ik ja, weet,
0: ik,
1: ja, ik, ik had vraag niet me af of het maar, zelfs ja.
0: bewust is hoor, bij die goals, ja.
1: Ja, die, ja dat is natuurlijk, ja, er worden nu mensen zeggen, ja, je moet onderscheid kunnen maken, de, of de scheids moet onderscheid maken of het een vreugdebiertje was of uh, gericht op het veld ja, Je kan toch
0: onderscheid maken tussen, um, als er iemand een corner gaat nemen en hij krijgt tien biertjes naar zijn hoofd, ja, dan heeft het niks te maken met vreugde of wat dan ook. Als iemand een goal maakt en het eigen publiek uh, en er valt één biertje net over de boarding. Ja, dat heeft toch niet met uh, het, het willen verwonden of bedreigen van iemand te maken. Nee,
1: tuurlijk niet. niet. Het, gaat toch,
0: het is uiteindelijk ontstaan vanuit uh, de aanstekers bij Feyenoord. En uh, bij Groningen was er een incident. Er zijn wat incidenten geweest die mm. de veiligheid van mensen en spelers een beetje in gevaar brachten. Ja. En op basis daarvan zijn we gaan kijken hoe kunnen we dat oplossen. En tuurlijk, je wil zoveel mogelijk één beleid doorvoeren, maar... Je moet wel zorgen dat we... moeten nog wel kunnen blijven voetballen.
1: Ja. Nou, Deli zei het vorige week al... Je moet je vreugdebiertje naar achteren gooien, niet naar voren.
0: Precies. Ja. 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 Als de wind verkeerd... Het is toch zonde
3: van je biertje ook, als je net een oh. biertje hebt gekocht.
0: Ja. ja. ja.
1: Oké, okay, en uh, ons laatste nieuwtje. Ja, we hebben een uh, officiële partner zien. Ja.
0: We hebben, onze uh, eerste. Het wordt steeds professioneler hier, de podcast. We hebben onze eerste officiële partner. Um, Fairphone. Daily, kende jij ze al?
3: Ik uh, had er wel wat van gehoord. We kennen ze niet heel goed, maar uh, een duurzame uh, merk. Dus uh, nieuwe koptelefoons die, uh, die we goed kunnen gebruiken.
1: Ja, ja je zegt het goed. Nee, dus... ja,
0: zeker. Ik bedoel, we zijn trots op, op partner. Ik ben zelf buiten het veld soms ook. Uh... Klein beetje bezig met ons kledingmerk. En dan zijn we ook heel erg aan het kijken hoe we dat op een goede manier kunnen verduurzamen. Maar ik denk voor de podcast dat dit een hele mooie partner is. Ze hebben uh, hun duurzame uh, telefoons natuurlijk al een tijd. Maar nu nieuwe koptelefoons. Waarbij hetzelfde geldt als bij hun uh, hun smartphones. Dat je die uit elkaar kan halen op het moment dat er iets kapot is. En dat je een onderdeel kan vervangen. Zodat je niet uh, de hele telefoon of de hele koptelefoon moet vervangen. Dus ik vind het een heel interessant merk. En ja, blij dat ze... uh, vertrouwen in ons hebben en uh, ons willen sponsoren. Ja,
1: Ja, dat geeft ons een goed gevoel. En daar moeten we ook eerlijk over zijn. Die gesprekken die wij hadden voordat we uh, überhaupt de podcast begonnen... toen zei je al, voor mij is dat onderwerp heel belangrijk... ook om te bespreken in de podcast, uh, Hm. duurzaamheid, uh, de planeet überhaupt. Ik vind
0: voetbal vooral een een mooi platform... waarbij je uh, merken en en initiatieven een kans kan geven. We hebben het vaak over hoe hoe mooi het voetbal is. uh, uh, Ook uh, in in sommige gevallen... uh, die, die treurig zijn hoe dan een stadion iemand een uh, eerbetoon kan geven. Maar ik vind ook dat voetbal een platform kan zijn... voor uh, ja, goede en, en mooie merken. En dat het ook wel steeds weer gebeurt. Um, maar zo hebben we ook wel gezegd van... ja, als wij dan bij ons uh, ons platform willen inzetten... dan moeten we dat wel doen met partners waar we ook achter staan. En ik denk dat dit wel een, een mooie is uh, om mee te beginnen, zeker.
1: Ja, dus uh, het wordt op een verre manier gemaakt. En als we ze slopen, dan kunnen we ze zelf weer in elkaar zetten. Dus dat is, uh, is lekker. Ik. Goed, nou dan gaan we... Um, door naar onze gast, Gregory. Um, weet je eigenlijk nog de eerste keer wanneer jij Simon Daly hebt leren kennen? Wanneer was dat?
2: Poeh, dan vraag je me wat. <laughs> nee, nee? nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Weten jullie dat nog wel? Daly, weet jij het toch?
3: Ja, ik denk... Uh... Uh, volgens mij uh, was Greg een keer. De eerste keer dat ik met Greg. Uh, volgens mij contact kwam. Hij zal het zelf niet eens meer weten, denk ik. Was uh, dat hij volgens mij een keer een bestuur had. En toen uh, moest hij volgens mij een keer meetrainen met een lager, uh, lager team of zo. Of met Jong of met de A1 een keer zelfs nog. En daar was ik toen, uh, hm. uh, toen ook. Uh, ja, bij aan het kijken. En, of volgens mij in de buurt. En, en toen. ja. Was hij in positiespel aan het spelen als vrije man volgens mij en toen wel een... heel specifiek. Nee, wacht Ja, Ik, weet, ja, we ik weet nog wat, hij maakte, hij maakte die dag indruk op mij met zijn positiespel. En ja? dat weet ik nog goed. Ik weet, ik weet het nog goed. Ik was op het veld waar de het kunstgas lag vroeger. En uh, ja, toen eigenlijk uh, kende ik Rek natuurlijk al wel dat hij richting het eerste elftal ging. Maar uh, volgens mij kenden we toen elkaar echt pas toe, echt, toen ik echt bij het eerste elftal kwam.
1: Ja. Maar je was een beetje onder de indruk van hem.
3: Ja, was goed, hij was inderdaad uh, goed, ja. Dus. Uh, nou, ik... En ik weet nog heel goed ook, uh, wat we ook laatste binnenschoot toen Greg... Dat uh, heb ik eigenlijk ook Greg nooit verteld. En ik weet ook niet of je het nog weet. Maar toen ik net bij het eerste elftal kwam... Toen uh, uh, moesten we altijd op de arena, weet je nog, trainen we ver weg daar beneden. Mm-hmm. Dan moesten we ver lopen met die ballen. En ik was toen als jonge jongen uh, die ballen naar beneden tillen en zo. En ik weet nog dat jij een keer aan mij vroeg van... Hey Dele, kan jij dit meenemen naar beneden? Wat was jouw verantwoordelijkheid voor die week of zo? Ik weet niet. Uh, mm. dat een en toen zei je Nee. Tuurlijk zei ik ja, maar toen kwam ik op het veld beneden en toen was ik het vergeten. En toen kreeg ik nog dat uh, jij op je kop kreeg van de trainer uh, oh. van, hey Greg, het was jouw verantwoordelijkheid, zonder uh, weer die cirkel voor de training. Maar je hebt nooit uh, iets gezegd over mij, dat ik, uh, of mij voor de bus gegooid, zeg maar. Dus ah. ik goed altijd van, hey. Je hebt een Toch. goede... Goeie
0: ja. hersenen man, je onthoudt het Ja, ja dit, maar
3: dit, dit was belangrijk voor mij. Want <laughs> ja. ik dacht altijd van, ja, dit is echt van als jonge jongen je bent zenuwachtig. Het <laughs> was een cruciaal moment. Ik dacht van, hij kan me nu gewoon voor die bus gooien. En dan, uh, hup.
1: Weet je hier nog iets van?
2: Nee, nee, ik, nee? Ik, ik weet uh, sowieso vrij weinig van mijn hele carrière. Oké. Okay. Uh, ja, dat. Zullen we misschien later over hebben. Maar,
1: ja. maar ik moet Zonde.
2: zeggen,
3: als, als jonge jongen maakte dit wel impact op mij. Ja. Want ik voelde me echt kloten dat ik die ballen, die ballen was vergeten. Of maar zo. als ik
2: de ballen moest verzorgen, dan was ik ook nog vrij jong, denk ik, in dat team.
1: Ja, nee, maar had je dat al gezegd het tegen was...
2: uh, hem? Dank je wel dat je. Ja, ik had wel zei. sorry ja, gezegd.
1: Uh, <laughs> <dat> wel. <laughs> ja, maar dat zegt wel iets over jou. Ik, dat je in ieder geval niet iemand bent die uh, jonge spelers voor de bus gooit.
2: Ja, nee, ja, nee, 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 ja dat klopt wel. <laughs> en Sim,
1: jij, wat, wat weet jij nog? Uh...
0: Nou, ik weet nog dat ik in de jeugd bij IJs kwam. En volgens mij was jij toen ook net, net daarvoor teruggekomen. Van, je was naar Haarlem gegaan op een gegeven moment en weer teruggekomen. Ja. En toen kwam ik ook, denk ik, bij de speel. Je hebt nog, heb je nog even een. A2 Zeker gezeten weten, ja. en toen speelde ik af en toe mee vanuit de B1 met de a Jij was een jaar ouder dan ik. En uh, toen kwam ik eigenlijk net uh, een beetje bij Ajax en werd ik af en toe een klein beetje doorgeschoven en dan speelde ik wel eens met, uh, met hem samen toen uh, in die tijd. Dus uh, ja. Ja, eigenlijk uh, denk ik mijn eerste jaar bij Ajax in de jeugd, uh, ja, toen als jonge jongen ook van een jonge team leerde ik hem af en toe uh, een beetje kennen en uh, ja, begon ik uh, een klein beetje met hem samen te spelen en toen later uiteindelijk dan samen bij het eerste. Mm-hmm. Dus uh,
1: okay. dat begon toen een beetje. Ja, en als uh, apotheose de vijftiende, wat het is dus nu uh, 15, 15 mei is. 15, ja, um, weet je daar nog wel uh, ja, <laughs> wat Ja, over dat, ik ja, dat ja. Maar Is dan, want nu heb je dan zo'n kampioenschap, zeg maar. Is dat dan ook een moment dat je zelf ook weer terugdenkt aan zo'n dag, hoe dat was? Ja.
2: Uh, niet specifiek, nee, nee. eigenlijk, nee.
1: Het, denk je er überhaupt nog wel aan terug aan een leuke moment of misschien was het wel helemaal niet een.
2: Ja, ja, als we het er
0: zo over hebben, zeker weten. Ja. Je niet, va- uh... Word je vaak herinnerd aan, uh, aan die wedstrijd?
2: Um, nee, valt wel mee. Ja?
0: Ja. Had ik we had het hier vorige keer over dat ik dus alleen maar daar aan herinnerd word bijna. Oh, ja? uh, als, het over, als er iemand van een Ajax-supporter of wat dan ook tegenkomt, ja. dan is het altijd van ja. Uh, Weet je nog, uh, mooiste moment. Uh,
2: ja, maar, ja. ja zoals je zegt, net al in de intro zei: twee mooie assists, maar je had ook twee goals. Ja, één. Ik wil even zeggen. een beetje bescheiden. <laughs> ja. Ik wil het toen al zeggen, maar laten we dat niet vergeten.
0: In ja. ja, die laatste podcast met Jan en Daly zeiden dus ze ook al van ja, uh, toen. Uh, ik Kunnen jullie mij een beetje helpen? En toen zei ze: Ja, zoals we altijd hebben gedaan. En dan ga jij met de credits ervandoor. <laughs> dus, dus ja, ik moet wel zeggen: Ik heb vrij veel credits gekregen voor okay, uh, dat okay, moment. Dan is het goed. <laughs> dus uh, dat, dat scoren van zo'n goal. Uh, ja, dat, uh, ik vind dat inderdaad altijd wel dat dat overdreven veel credits zijn, vaak het scoren. Want toen, uh, ja, de Paas en de, dan het binnentik. Ja, het zijn allemaal belangrijke momenten. Ja. Maar. Uh, nou nee, ja, ik. Uh, wordt er vaak aan herinnerd, maar ik, ja, het is ook wel echt uh, voor mij veruit het mooiste moment uit, uit mijn carrière. Dus vandaar ja. ook wel dat, dat je er ja, vaak wel uh, bij stil staat.
2: Ja, ja, voor mij ook wel. Ja, dat, dat wel? Ja, ja.
1: Wat, uh, wat vond je dan het, het mooiste uh, moment?
2: Ja, ook, ik was ook nooit kampioen geweest. Uh, ja, met Ajax, uh, natuurlijk club van mijn, ja, mijn droomclub mm-hmm. sinds ik klein was uit Amsterdam. Uh, Ja, die hele dag gewoon alles ernaartoe. Die die wedstrijd die we verloren daarvoor tegen Twente. Uh, Ja, en dat het op zo'n laatste speeldag gewoon beslist werd. Dat uh, de arena kookte gewoon. Iedereen was zo levend. De spanning, de wedstrijd zelf. Ja, dat was gewoon een fantastische dag. Het feest daarna, alles. Ja, Ja, dat was was wel echt een van de mooiste wedstrijden en dagen.
1: Zijn dat momenten dat je dan op dat moment al beseft hoe bijzonder dat is? Of moet dat eerst even landen? Of uh, hoe hoe werkt dat?
3: Uh, Ja, 15 mei was natuurlijk volgens drieën bijzonder. En uh, ik was dat seizoen ook vooral uh, wisselspeler. Ik kwam er wel vaak in, maar ik was niet een vaste vaste basisspeler. En uh, ja, in de bekerfinale de week ervoor viel ik in. En uh, ook in die... Uh, in de wedstrijd op 15 mei mocht ik ook invallen. En dan ja, voel je dan toch die, die spanning, uh, toch wat meer die ontlading ook op het veld als, je, als het uh, laatste fluitje jou komt. En volgens mij hebben we nog uh, prachtige foto's zien: uh, dat ik op je rug spring ja. bij, uh, na het doelpunt die je maakt. En ja, dat zijn wel momenten die je dan. Uh, ja, inderdaad, voor eeuwig bijblijft zeg maar. Ja. Uh, omdat, je, omdat je gewoon op dat veld bent, op, bij die goals, was ik nog een uh, soort van aanwezig, dus met het juichen. En ja, dat maakte wel veel, uh, veel impact. Ja. Wist
1: je eigenlijk dat je ging invallen? Wist je 100% zeker dat je mocht invallen?
3: Nee, 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 dat wist ik niet. Oh, uh, dat
1: lijkt me helemaal, helemaal erg. Op dat toch?
3: moment uh, was Boilers een, uh, een starten en uh, ja, hij was. Hij speelde niet heel vaak een wedstrijd uit, volgens mij ook op dat moment. Uh, helaas voor hem. Maar ja voor mij was het, uh, was het natuurlijk fijn dat ik uh, mocht invallen. Dus uh, ja, het uh, was een mooi moment.
1: Ja.
0: Ja, en het bijzondere is gewoon wel dat het voor heel veel mensen, um, ook zeg maar supporters en iedereen... Dat het een van de mooiste momenten is ja, in, in de arena en, en bij Ajax met veel mensen... Uh, die best wel veel hebben meegemaakt bij Ajax, dat ook wel als een van de mooiste momenten noemen. En, um, want de andere kampioenschappen daarna zijn wel ook hele mooie momenten. En, en op moment is het moment dat het gebeurt ben je wel echt heel blij ermee. Maar toch had, had dat andere iets speciaals. Ook door de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen de nummer 1. Zoveel jaar niet kampioen. Op zo'n manier in zo'n stadion. Derde ster. Ja, de derde ster. Ja, dat there, klopt toch gewoon. Yeah. Ja. Ja. Dus dat, dat alles bij elkaar maakte het ook wel echt speciaal. En daarom is het dus ook wel grappig dat veel supporters en zo... die, die dus nog tegenkomt of zo... ook over dat moment beginnen. Um, niet over een ander kampioenschap of zo daarna. Dus ja, het is niet zomaar alleen het kampioen worden of zo. Want ja, dat, dat blijft ook wel bij. Maar um, ik denk wel dat dit echt wel bijzonder maakt... dat het zo, ja, zo nou, groot Gre- was.
3: Greg, Gre- hoeveelste jaar was dat van jou? bij het eerste afdop?
2: ongeveer derde of Wanneer, tweede. Volgens mij derde, zoiets. Ja. Derde, ja, dus
3: ja. Ja, inderdaad na twee jaar dan die derde, dan toch die titel. Uh...
2: Ja, ja was wel speciaal. Ja, zoals, zoals Simon zegt, ik uh, ben wel vaker kampioen geworden. Volgens mij zes jaar achter elkaar of zo. Maar die eerste was wel. Uh... Inderdaad, by, by far het meest speciale. Ja.
1: Helpt, het, helpt het dan ook extra dat je dan ook nog zo'n essentiële bijdrage levert met twee assist?
2: Ja, ja, tuurlijk, ja. <laughs> ja, Zeker weten. Het is toch, denk ik, anders als je er niet echt bij betrokken bent of wel. Ja, ja. ja nou, dat weet ik niet.
0: Toch denk ik, ja, maar toch denk, want Daly en Jan bijvoorbeeld, die geven... Ja, Jan, Jan was ook ja. nog aanvoerder natuurlijk en zo. Maar toch geeft, denk ik, veel jongens van die... Ja, die periode en zo. Ook al ben je alleen een supporter
2: bij betrokken, dan nog hebben mensen zo'n gevoel van die wedstrijd. Ja, maar ik snap ja, wel tuurlijk, wat je bedoelt. Maar, ja, ik weet niet of je hetzelfde voelt als ze wissel spelen bij hele jaar of dat je echt basisspeler bent. Ja, en het echt. Me- ja, ik weet het nou, niet. dat
3: is wel, wel anders, hoor, denk
2: ik.
0: Ja. ja, nee, eens dat is ook dat, geloof ik ook zeker, hoor. Maar ik bedoel meer van het, um, het moment van hoe speciaal die dag was. Nee, ja, zeg dat maar dat. Even, ja. Dat denk ik dat iedereen wel een beetje heeft meegekregen.
1: Ja. En um, jij zegt net al van, ik, ik weet niet zo heel veel meer, maar van, van dat soort dagen dus nog wel alle
2: ja. details. Ja, niet alle details, nee. In grote lijnen. Wat het hebben jullie eigenlijk wel. die
1: avond gedaan? Want ik zat was vandaag te kijken naar, <laughs> naar wat interviews. En daar deden ze heel uh, geheimzinnig. Ze dus zeiden: Ja, waar op een leuke locatie. Uh, interviews of van ons? Nee, dus met, uh, met de Feyenoorders, oh. waar ze uh, Hoe ze het gevierd hadden. Maar ze zeiden dus niet wat ze precies hadden gedaan. Maar wat hebben jullie eigenlijk gedaan toen die avond? Weet u het nog? Wat jij dat nog hebt Ja, neemt? ik
2: weet wel dat ik in Club R was. En, uh, Club R. <laughs> dat was, uh, <laughs> <laughs> dat was uh, niet normaal. In ieder geval, in mijn beleef ik dan. <laughs>
1: Kunnen jullie daar nog uh, wat meer over vertellen, Sima? Ja,
0: ik moet je ook eerlijk zeggen, we hebben ook als dat wel als je terugdenkt over dan die kampioens. We hadden dan vier jaar achter elkaar waren we kampioenen. Dus als je terug gaat denken aan die kampioensfeest, dan haal je ook gewoon die feesten door elkaar. Ja, dat snap elkaar. ik. Dat
1: kan ik heel goed begrijpen. Ja. Dus
0: ja, je, van waar waren we het eerste jaar en de tweede. De, ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook niet eens meer precies weet waar we nou welk kampioensfeest gevierd hebben en we,
3: volgens mij waren we op een boot.
0: De eerste keer,
3: hè? Ja, de eerste keer waren we op een boot. De, hoe heet die, de cruise, de, ja, hoe heet
2: die, de... De hele alles nog. Ja, is de echt, ja. was superclub,
3: de, superclub cruise. Oh ja. De superclub. Volgens mij waren we, waren we op die met boot. Met artiesten. En volgens mij ging vanuit die boot, ging de <laughs> ja. nachtclub <laughs> ja. Ging iedereen zijn eigen weg een beetje ja. op.
0: Ja. Ja, ja. Maar want die ja. dag daarna hadden we ook nog een soort feest met, uh, volgens mij, personeel. Dat was toch de dag daarna? Dat was... Hadden we volgens mij Dat ook weet nog. ik dan niet
3: meer. De volgende dag wist ik niet meer.
0: <laughs> en toen gingen we nog met z'n allen daarna naar uh, Amerika. Oh, ja, ja. Toen hadden we nog een uh, eindejaars uh, trip uh, vanuit sponsoren. Moesten we nog in Amerika wedstrijden spelen. En toen waren we dus kampioen geworden net daarvoor. En toen gingen we nog nou, wat is een week of zo gingen we naar Amerika. En daar ook oh, nog
1: een beetje Voor de hulde ging ook nog? Nee,
0: nee, na de hulde ging. Oh, okay. dus, en ook vieren en uh, um, ja, gewoon met z'n allen nog... ...nog ook nog één of twee wedstrijden moesten we daar spelen.
1: Ja, maar was het heel zeer.
0: Ja. Ja. Nou, maar de huldiging was de dag daarna. Ja,
1: toch? Ja. Maar wordt er ja. überhaupt wel geslapen? Dat vroeg ik me af. Want nee, dat was de dag je... zelf. De... Toch? Ja?
3: Waar werd er geslapen? Na de huldiging, <laughs> na de feest?
1: <laughs> nou, de huldiging was de dag in het dag geval van Feyenoord zat, zit er dus één dag tussen. Meestal zit er wel één dag tussen, nee, toch? Nee,
3: volgens mij wordt er die week weinig geslapen, toch? Ja.
0: Maar de huldiging was de dag zelf, hè? We gingen toch vanaf het stadion gelijk ja. naar Museumplein. Ah, ja. En want ja, toen was gelijk uh, het hele museumplein vol en uh, dat was ook heel speciaal. Ja.
1: En um, uh, <laughs> wat vond je zo speciaal aan dan?
0: Ja, dat het echt letterlijk helemaal vol stond. Ik had vrienden, dat zei ik volgens mij vorige keer ook al, die, die achteraan nog of die later wilden komen bij de hulderingen. Die kwamen aanlopen achteraan het museumplein, maar je ja, had geen zin meer. Die zijn weer omgedraaid en naar huis gegaan, want ik kon gewoon niks meer zien. Ik kon er gewoon niet meer bij. Nee. Dus het was echt, uh, ja, echt één groot feest.
1: Ja. Ja, jij zei net al uh, dat je er dus niet zoveel uh, van, van weet. Ja. Um, um, jij hebt in 2020 een open brief geschreven over um, dat je een moeilijke periode had, achter de rug had of inzat waarin je angstaanvallen had en mm-hmm. waarin je dus zei dat je als speler eigenlijk te veel je emoties hebt onderdrukt en dat het er nu eigenlijk allemaal uit uh, kwam. Ik neem aan dat jullie die brief toen ook uh, hebben gelezen, Daily en Siem. Wat uh, heeft dat voor jou twee gebracht, nadat je die brief hebt gepost?
2: Uh, ja, veel positiviteit, denk ik. Ja? Veel berichten, veel, veel berichten ook van andere spelers, van andere mensen die geen spelers zijn, uh, over hoe, hoe zij dat ook ervaren. Dat uh, ja, was best wel voor mij nieuw. Ja. Uh, ja ik was nog niet helemaal bekend in, in hoe dat speelt in de wereld, maar ja, dat heeft voor mij wel echt... Uh, ja. Laten weten dat er echt wel veel meer mensen zijn, en zowel sporters als niet-sporters, die ja, zulke dingen meemaken.
1: Ja. ja, want toen was je net gestopt eigenlijk, of je was zeg maar ja, aan het, ja, ja, aan het ja, twijfelen. Dat, ja. ja, je was net gestopt, ja. ja. En je zei daar ook bij van uh, de enige reden waarom ik dit doe is omdat ik hoop uh, dat hier spelers of, of, of mensen überhaupt iets aan hebben. Um, ja, dat is de enige reden waarom ik dat doe. Sim, heb jij een idee wat dat inderdaad voor impact heeft... Uh, in een sportwereld als zo'n grote naam als nou ja, dat doet?
0: Ik denk wel dat toen uh, ook toen het best wel veel aandacht voor is geweest... en um, dat het iets was wat gewoon niet heel veel besproken werd door, uh, door spelers. En um, ik weet wel dat, ja, dat er echt wel veel uh, spelers zijn... die uh, ja, op een of andere manier hiermee te maken Strugglen. hebben. Struggelen. Ja, mm-hmm. en ik denk wel dat Krek daarin... Um, toch wel een beetje begonnen is in het meer bespreekbaar maken. En dat er daarna echt wel uh, uh, meer spelers zijn geweest... die daar open over zijn geweest. En ja dat het ook ook normaler is om uh, daar iets aan te gaan doen... en en te benoemen en en hulp ervoor te zoeken. En zorgen dat je uh, uiteindelijk beter kan gaan presteren. En ik denk dat het, ook als je nu kijkt, dat het steeds normaler wordt... dat dat mensen... ja, spelers daar iets mee doen, dat clubs er iets mee gaan doen. En ik denk dat dat vroeger nog weinig zo was, ja.
3: Ja. Greg, heb je tijdens je carrière ook al met mental coaches te maken gehad? Of?
2: Nee, nee, het ding is, uh, ik heb tijdens mijn carrière eigenlijk nog nooit enkele in- indicatie gehad dat ik op dat gebied moeite zou hebben. Ik heb, als je, als je mij vier, vijf jaar geleden nu zou vertellen waar ik nu, waar ik zou meemaken, dan, dan zou ik je gewoon uitlachen, Zijn, ben je gek of zo. Maar je had er ook helemaal nou, geen last je... van.
3: Heb je, heb je ook nooit gewoon een mental coach misschien op... Omdat je anderen niet per se dat je angst ja. aanvallen zou krijgen... Maar gewoon omdat je misschien met een keer prestaties... Of aan jezelf twijfelde tijdens je carrière of zo. Of heb je...
2: Nee, heb ik ook nooit gehad eigenlijk. Je ik heb ging nooit, ook ik heb gewoon nooit...
1: goed om in die druk die je toen voelde. Ja,
2: ja dat, dat dacht ik dan. Dat uh, dacht je, er, ja. Maar ik was wel... Uh, daarom, nu ik dat van jou hoor, dat verhaal van... Uh, hoe heet die speler van Fennel? Hartman. Je Hartman. Ja. Hartman. Hoe hij dat zo uit... en kan uiten en kan huilen, zeg maar. En hoeft niet per se voor tv te zijn, maar dat had ik dus totaal niet. Mm-hmm. En dat is dus een van de redenen waarom ik nu zoveel problemen daarvan zie. Als Had ik dat maar, dat ik me kon uiten. Ja. Dat ik, al was het thuis, al was het... Nee, ik, was, ik, ik kropte alles op. Alle woede, alle, alle vreugde, alle boosheid, alle verdriet. Heb ik tien, vijftien jaar lang, misschien wel langer, twintig jaar lang opgeslagen in mijn lichaam. Nergens geuit. Thuis niet, bij mijn vrienden niet. Had je dat
1: uh, nooit geleerd van huis uit of wat? Um,
2: ik denk het. Ik, uh, het begint bij mij al denk ik uh, vroeg. Uh, waar dit, hoe dit komt allemaal. Uh-huh. Het is, heeft niet alleen met voetbal te maken. Het is gewoon: ik denk een combinatie van mijn jeugd, uh-huh. van de persoon die ik ben, mijn karakter, van, van de intelligentie die mij hersenen hebben. van van de voetbalwereld zelf. En het is een combinatie van alles bij elkaar die dit nu heeft veroorzaakt. En ja, het was een soort van de perfect storm voor mij. En ik heb uh, heb nooit iets geuit. Ik heb nooit iets gevoeld, ook niet. Nooit leren voelen. Uh, Daarom heb ik ook zo weinig herinner. Zowel de mooie dingen als de slechte dingen. Ik ben maar gewoon, het is gewoon gewoon allemaal voorbij gegaan. Ik ben gewoon gaan uitvoeren als, als een robot en presteren en gaan, gaan. Teleurstelling, boosheid, verdriet. Maakt niet uit, hup, weg, gaan, gaan en mezelf vertellen dat ik mentaal supersterk ben. En pas toen ik stopte, eigenlijk en rust had, kwam het gewoon op een, op een avond gewoon uit het niets, gewoon als een klap in één keer.
1: Een paniekaanval?
2: Ja, ja. en daarvoor nooit een indicatie gehad, nooit ook maar gedacht, nooit tijdens de wedstrijd, voor de wedstrijd gevoeld van oh, n- niets. Ja. Nee.
1: Want voor de mensen die ge- niet weten wat een paniekaanval... of hoe dat voelt, dat voelt eigenlijk alsof je een soort... Um, en je, ik corrigeer me maar als ik niet goed heb... maar een soort ja. Ja, hartaanval. Je, je voelt gewoon ja. echt dat er gewoon echt ja, iets mis is ja, met ja, je inderdaad. hart. Ik
2: dacht ook dat ik een hartaanval ja. te krijgen was. En, ja. ja, inderdaad. Ja.
1: En het mooie is dat eigenlijk sinds... Um, sinds die daar zo open is geweest... heb ik in ieder geval heel veel sporters gesproken... die dus ook dat uh, toegeven. En die dus ook eigenlijk hetzelfde als Kregger die meemaakt... namelijk dat ze dachten dat ik heb een, een hartprobleem... Ja. die dus die medische molen ingaan... en denken van ja, ik moet... Moet hier is een medische is het er is iets mis met mijn hart en uh, niet, net als jij niet meteen schakelde van hey dit is iets mentaals.
0: denk je dat als nee, je ja. tijdens je carrière met of iets van een of iets met iemand had gesproken dat je er dan
2: eerder wat aan had, had gehad of zo of denk je dat het gewoon op een uh, gegeven moment eruit is Ja ik denk het wel dat als je eerder vooral, had... ja de persoon die ik was zeg maar ja. ik denk dat ik me meer had moeten uiten meer ja maar het is, het is moeilijk om uh, nee, om dat zelf in te zien. Ja, zeker om maar... ergens bewust van te zijn als je. Ja, als je, ja, ja zeker nee. als je niet als je beter weet te weten dat. Ja. Nee, inderdaad. Maar nee. denk je
3: als je. Uh, gewoon denk je aan uh, hoe de speler die je was, zeg maar. Zo, uh, ja, er zijn heel veel spelers die, denk ik, zoals jij, als een robot uh, doorgaan en zich focussen op een volgende wedstrijd of een volgende ja. uh, training. En ja niet altijd hun emotie uh, uh, laten kennen, zeg maar. Ja. Maar denk je dat je uh, wel als speler ervoor voor open had gestaan... Uh, als een mental coach naar je toe was gekomen? Of zou je zeggen van... Uh, ja, ik, ik heb eigenlijk nergens last van. Ik heb je niet nodig, zeg maar. Weet je? Want dat heb ik ook ja. zelf wel eens gedaan. Ja. Ik heb, uh, mental coach heeft me ook wel eens benaderd. Wil je wel eens praten? En ik zei van, nee, nee, hoeft niet. Ik voel me goed. Ik doe mijn ding. Mm. Ik zat lekker in mijn vel. Ja. En op dat moment zei je dus niet bij stil... wat het misschien voor later... Uh, uh, en toen ik ouder werd... Heb ik, ben ik sneller wel een keer met iemand gaan praten, mm. zeg maar.
2: Ja, dus, ja dat, is een, dat is een hele goede vraag inderdaad. En als ik die eerlijk beantwoord, inderdaad, als tijdens mijn carrière mij verteld werd van hé, hey, of dan zou ik waarschijnlijk uh, zeggen nee, dan ben je gek. Ja. Nee, ik, ik heb dat niet nodig. Ik ben, ik ben mentaal keihard. Ja. Ja, ik heb niks of je... niemand nodig. Denk, ja. je, denk je
3: dan dat het nu een, een deel van een, een opleiding zou moeten zijn? Dat je en niet, dat je verplicht misschien eens in de zoveel tijd met iemand moet zitten, ook al ja, sta je daar als speler misschien anders in?
2: Ja, ja, nog geen eens puur omdat je anders problemen krijgt. Maar nu de kennis die ik in de afgelopen drie, drie, drieënhalf jaar heb opgedaan, nu ik in deze situatie zit, want ik ben heel erg erin gaan duiken, studeren, allerlei mensen aan het volgen, lezen, erover. Maar gewoon performance-wise, hoeveel beter je kan presteren, denk ik, als je ook Hmm. maar gewoon lekker in je vel zit en in je hoofd zit. En ja, niet opgekropt met boosheid, woede, ik zit deze week op de bank of... En ik weet niet waarom, want ik vind mezelf beter dan mijn concurrent. en gewoon, Er is geen uitlaatklep in, in voetbal. Je kan niet eventjes zeggen, uh, hey trainer, uh, ik ben boos omdat ik niet speel. Nee, je moet gewoon je mond dicht houden en zitten. Ja. En f- gewoon <coughs> accepteren. En volgende dag op de training, weet je, als je een trainer niet kan uitstaan. of Ja, je bent natuurlijk boos op een trainer, omdat hij je niet opstelt, maar de volgende dag moet je wel in zijn gezicht lachen. Hé, hey, goedemorgen ja. meneer. En, ja, dat, ik ben dan niet de persoon die dat van me af kon laten glijden. En de ene kan het wel en de andere kan het niet. En ik, blijkbaar blokken. niet. Ja. En ook in Amerika toen ik daar voetbalde. Nu achteraf, ja, zei ik ook van: oké, okay, weet je, ik kon daar lekker gewoon gaan genieten. Want het niveau is niet zo super hoog. Ik heb een mooie carrière gehad en kon lekker uh, lachen, hier brullen. Maar ook daar was ik gewoon nog steeds gedreven en dan kon ik gewoon niet meer leven om ja, dingen die er gebeurden. En, Dat is gewoon een persoon die ik ben. En ik denk dat gecombineerd met allerlei andere factoren dat het bij mij zo heftig opspeelt na mijn carrière inderdaad.
1: Ja, en dus want dat zei je helemaal in het begin. Ik ben dus even echt uit het voetbal gestapt. Is dat eigenlijk nu nog steeds zo dat je denkt van ik hou dit wereldje nog op afstand? Hoe gaat het nu met je?
2: Ja, het gaat nu, uh, ik denk nu sinds een paar maanden dat ik de weg omhoog heb gevonden. uh, In november, december was ik op mijn slechtst. Uh, nog niet zo heel lang geleden eigenlijk.
1: En wat betekent op je slechts?
2: Uh, ja, toen uh, ja, was ik echt thuis, zeg maar. Uh, heb ik ook geen kracht, heel erg krachtverlies. Uh, yeah. oh. Is gepaard gegaan met heel veel krachtverlies. Dus ja, uh, ik was op een gegeven moment op mijn bank. Kon nog eens meer opstaan om, om naar de toilet te gaan. Of ja, werd eten voor mij gebracht. Uh, paniekafval. Uh, ik ben talloze keren bij Eerste Hulp geweest uh, hier in Amsterdam. Oh, in jongen. midden in de nacht, vier uur. Wat heftig. Denken, ja, dat... Toch wat mis met mijn hart weer is. Terwijl ik al tien keer mijn hart heb laten checken door mm. allerlei dokters de afgelopen jaren. Uh, ja, het is echt uh, bij mij wel echt uh, diep gegaan, denk ik. Uh, bang om ook maar iets verkeerds te eten. Um, gewoon van alles, noem het maar bang. Ik kwam niet in slaap, omdat ik op een gegeven moment bang was om in slaap te vallen. Gewoon dat soort bizarre dingen. Ja. Uh, en dat was uh, ja, november, december.
1: Dus echt een vertrouwen op je, uh, in je lichaam ja. al kwijt.
2: En wat iemand me achteraf had gevraagd is van... Hé, hey, had dat WK er niet mee te maken? Want, en ik heb daar nooit over nagedacht, maar daarna, daarna dacht ik van eigenlijk... Ik ben me heel slecht gaan voelen eigenlijk toevallig op de eerste dag dat het WK begon ook. Oh ja? Ja, en ik, ja, ik, ik, ik zal nooit zeker weten of het daarmee te maken heeft of niet. Maar Goed. ja, het is wel die periode toevallig dat ik me heel slecht ben gaan voelen. En misschien heeft dat gewoon ergens in mijn onbewuste getriggerd. En ik denk dat ik gewoon heel veel uh, mijn voetbalcarrière is niet gegaan hoe ik had gewild. Uh, ik heb me niet uh, gezien, gevoeld in de voetbalwereld. Ik, uh, ik denk dat er meer uit te halen was uh, qua carrière de voetballer die ik ben. Ik denk dat ik heel erg onbegrepen was in de voetbalwereld. Um, ik denk dat ik als een persoon ben neergezet. En misschien zullen mensen uh, ja, die me uit mijn carrière kennen ook een heel ander beeld van mij hebben dan de persoon die ik ben. En ik ben nooit denk ik mezelf geweest in de voetbal. En zo'n voorbeeld wat Deli net noemde eigenlijk van... Ja, ik ben heel erg voor andere mensen. Ik zou nooit iemand anders voor de bus gooien. Ik ben heel erg, ja, samen. Ik ben heel erg, ik heb meningen. Ik ben, uh, ik lees heel veel. Ik uh, ik heb, ja, ik hou van, ik ben best intelligent. Ik heb ook gymnasium gedaan op school. Ik denk, ja, in de voetballerij kan je beter simpel zijn. En ja, ik wil bijna zeggen, ja, niet dom zijn, maar... Gewoon lekker uitvoeren, lekker uh, voetballen nee, in huis denk, gaan. En, ja. en ja. Ja, ik, en heb ik ook ben vaart. dat niet. Ik moest altijd verklaar, of in ieder geval, ik moest weten waarom. Even Gewoon voor mezelf. Ja. Van, hey, Greg, doe dit. Is goed, maar voor mij, het moest sens maken waarom. Ik zei niet gewoon ja, meneer. En, ja. en dat wordt snel gezien en werd gezien bij mij vooral uh,
1: als brutaal en mm-hmm. omstandig.
2: En ja, Greg is een moeilijke jongen, maar in mij, ik kan me totaal niet daarin vinden. Ik ben nooit moeilijk geweest. Je moet mij gewoon begrijpen, denk ik, en met mij communiceren. En als je van buitenaf kijkt naar mij, ja, ik weet het, ik zie er misschien moeilijk uit, omdat ik een mening heb, maar mening is anders dan moeilijk. Ja, en, ja ik zie dat met tattoos in mijn nek en ja, weet je, ik krijg snel die stempel gedrukt, maar.
1: En die stempel ja, heeft je Ja, ik kan me daar
2: niet, uh, niet in vinden. En dat op een gegeven moment, dat zijn allemaal teleurstellingen en dat doet denk ik ergens diep van binnen pijn. En op het moment denk ik, ja, nou, je stoere jongen, nou, boeit me niet, maar ergens boeit het wel. En, dat doe dat maar 10, 15 jaar. Toen ik 14 was, weggestuurd worden bij Ajax. Is ook weer ergens, gaat in je systeem ja. zitten. En doe dat maar 15 jaar en afgewezen worden. En afgekeurd worden op, op wie jij bent. Terwijl ik in mijn ogen gewoon een hele goede jongen ben. Nog steeds, weet je, altijd geweest. Maar ik werd keer op keer maar weer afgewezen. En hop, ik kwam weer op de bank en ik moest weer weg van de club. Omdat mijn gedrag hun niet aanstond. Maar ja, dat, uh, dat heeft bij mij heel veel pijn gedaan, denk ik. En. Ik denk als, als grootste klap mijn uh, laatste jaar bij Toronto, waar ik dan ook weer weg moest na een jaar. Ja. Dat heeft bij mij gewoon ja, zoveel ja, emotie Ja, want daar het echt wonden. naar je zin ook, hè? Ja, ja. ik had het uh, voor het eerst sinds jaren weer heel erg naar mijn zin daar. Uh, mooie start, leuke mensen, leuke teamgenoten. Uh, geweldig, ik vond het echt geweldig om daar te spelen. En ik wou daar nog vijf, zes, zeven jaar spelen. Vandaag de dag zou ik nog steeds willen spelen en ja. ja, want in die tijd sprak ik jou nog een keer. Dus was,
0: je zei dat het iets was met het trainen, dat je het een op andere dag...
2: Ja, ja, ik had gewoon een uh, voorbereiding van het tweede seizoen, daar had ik gewoon... Ja. Uh, en voorafgaand had ik einde van het eerste seizoen al met de trainer een hele goede band mm. gesproken. Face-to-face van, weet je, volgend jaar wil ik wat meer leiders erop proberen ja. te pakken met mijn ervaring uit Europa. Want het jaar was niet zo goed gegaan voor ons. Mm. Uh, dus ik wou wat meer, ja, meer in het team brengen om ook beter te presteren, weet je, en, en aan mijn voorbereiding ja, was het weer een beetje slappe hap, vond ik. Uh, yep. Trainingen waren lachig, gieren, brullen en ja, ik ben, ik ben gewoon iemand die wil presteren en ik wil het beste voor het team. En ik wil winnen, ik ben gewoon een winnaar. Mm. En zodoende kwam ik in een discussie met de trainer op het, op het trainingsveld. Um, waarvoor ik nog tegen hem zei, hey, trainer, laten we straks praten. Yep. Want ik ben gewoon een passievol mens. En als ik yep. geïrriteerd ben in het veld, ja dan ben ik geïrriteerd in het veld. ik heb wel karakter en ja... Dus we hebben daar die discussie gevoerd toen, toen midden op het veld voor de spelers. Uh, ja, best harde woorden heen en weer. Nooit geschoold of iets, maar best wel harde woorden. En ja, de volgende dag mocht ik, uh, mocht ik weg van de club. Oh. Uh, moest ik met mijn familie, <laughs> mijn dochtertje die in Canada was geboren. Nee, zoek het maar, het ja, zoek ik het maar weer uit. Nee, want ik stond ik weer op straat. We hebben het een tijdje terug
0: hier ook wel over gehad, toch? Van dat ik zei van ja... Dat je uh, vooral over het communiceren... en dat ik ook best wel soms op trainen geïrriteerd... en het willen winnen en best wel felle discussies. Ja, we
1: hadden het over Hollanders die wat gewend zijn wat eerder. uh, Maar ook wel gewoon
0: over het communiceren. Want ook bijvoorbeeld zo'n voorbereiding... ook als je je speelt en je je praat met een trainer... over hoe het gaat in het veld... en en dan speel je ineens niet... en dan wordt er niet meer met je gepraat. Dus er zijn zoveel... Het communiceren in voetbal is ook wel, vind ik, iets wat echt nog wel zoveel beter kan gewoon met, met iemand omgaan. Ja, of ik nou wel of niet speel, je kan gewoon met mensen erover praten. Ja, en, en, dat en je kan de... dus
1: blijkbaar ook heel veel schade aanrichten. Ja. En um, ja, Deli, wat doet dat met jou als je zo naar het verhaal van Greg uh, luistert?
3: Ja, ik zei net even tussendoor, een uh, beetje... Een uh, beetje herkenbaar wat bij mij bij Ajax in het laatste jaar nu uh, is gebeurd. Dat uh, een woordenwisseling eigenlijk uh, veel teweeg bracht uh, tussen een, een, een trainer waar je eigenlijk hoopt. Uh, en waar, ja, zoals Greg zegt, ik ben ook een winnaar en daar komt veel uh, passie bij kijken, zeg maar. En ja, dan, dan roep je soms iets uh, in het heets van de strijd om, om te willen winnen. En, uh, ja, daarna kan je het beter samen inderdaad even apart uitpraten en verder discussiëren. Ja. Maar ik denk um, ja, over het algemeen wat, wat Siem zegt, communiceren is gewoon key. En, en uh, je hebt daarmee altijd te maken met verschillende persoonlijkheden. En je moet altijd ja, ook inschatten hoe elke persoonlijkheid zich, uh, zich daarin uh, bevindt en, en in elkaar steekt. En de een kan je zo benaderen en de ander zo. En, Ja, ik denk dat dat voor iedereen iedereen anders is. Als je elkaar maar met uh, met respect blijft behandelen, -hmm. daar gaat het om. Maar ja, ik ik denk dat dat key is. Maar verder vond ik het vooral interessant wat wat Greg vertelde over ze Zo'n carrière, zeg maar. Want als ik aan de carrière van Greg denk... dan denk ik eerst aan een hele positieve carrière. Ja, En ook dat, aan, uh, aan een fantastische ja. club. En uh, ik weet niet hoeveel assist die op, uh, op Slater heeft gegeven... volgens <laughs> mij, wel die en de kampioenschappen daar heeft gewonnen. Dus... Mm. Uh, ja, maar het, het zegt ook wel genoeg over de sportman... Als, als, hij, als hij zelfs nog denkt dat er nog meer uit te halen valt.
1: Ja, en het zegt en, ook uh, heel veel over de hoge drukketel... waarin jullie uh, eigenlijk werken. En ik kan me dat dus heel goed voorstellen. Misschien is dat ook wel jullie hier voorland, ah, ja, uh, we Simon Deli... als je uh, eruit stapt, dat je dan beseft ja, van wat je dat allemaal zou, hebt lopen Zo zit ik me ook nu wel eens te ja.
0: bedenken in dit verhaal. Ja, maar ook wel wat, wat Kijk zegt natuurlijk over zijn carrière. Ik bedoel, ja, van mij is het ook uh, naar Ajax, naar, naar Newcastle... en eigenlijk hadden we het laatste keer over... Ja, en, en dat je eigenlijk constant uh, vecht. Inderdaad tegen jezelf. Tegen het weer willen presteren op een bepaald niveau. Uh, verwachtingen van uh, eigenlijk zoals in het begin van je carrière. Dan altijd willen winnen. Altijd spelen om, om de prijs. Of om in ieder geval bovenin. En uh, ik denk dat uh, ja, Krek dat nog uh, een hele tijd heeft volgehouden. En dat ik uh, eigenlijk nog eerder wat omlaag ben gegaan. Um, ja en daarin uh, heb ik ook wel vaak uitgesproken van dat het uh, dat dat wel echt moeilijk is en, en ja ook wel ook wel pijnlijk soms van dat je terugkijkt en dat je anderen ziet waar die nu staan en ja en zeker ook als je het dan hebt over um, over willen winnen willen presteren ja dan, dan krijg je wel eens dat je iets geïrriteerder
2: raakt op momenten dat het allemaal niet zo loopt mm-hmm. ja dat hoort er ook bij dat is topsport nou nee, ja, exactly. precies. ook destijds toen ik werd gestuurd zei ik ook tegen hun van Twee weken geleden was letterlijk een basketbalspeler op de 50 gegaan met zijn coach. Ja. Dat is topsport. Ja. Dat, ja. Uh,
1: <laughs> dat is het dus eigenlijk niet.
2: Nee, ja, ik vind sowieso dat er meer persoonlijke behandeling uh, ja. moet zijn in de voetbalwereld. Ik zie, hoe vaak zie je niet voetballers die voor 100 miljoen worden gekocht en niet presteren. En daarna weer uh, mogen opdonderen voor, voor 20 miljoen. Ja, dat ja. ze even verlies. Maar ja. als je daarin gewoon zoveel beter manage, weet je. Uh, ja, eentje, ook... kom, eentje komt uit Zuid-Amerika, eentje komt uit Europa. Nou, mensen, het kan niet zijn dat iemand ineens niet meer kan voetballen. Hè. Er is gewoon, zijn dingen gaande. Maar als je daar gewoon dieper in gaat. En het is gewoon een dure investering. Ik snap niet waarom dat niet gebeurt. Je speelt
0: op een bepaalde manier bij een club. En daardoor word je, word je goed en word je 100 miljoen waard. En dan komt er een andere club die dat dan gaat betalen. En die denkt dan van ja, die speler die gaat gewoon dat ook hier doen. Terwijl je daar op een bepaalde manier een relatie hebt gebouwd met je spelers, met je staf. En vaak is zo'n speler niet van de een op de andere dag zo goed. Um, en dan wordt hij voor 100 miljoen ergens gehaald. En dan omdat hij 100 miljoen kost, of weet ik veel hoeveel miljoen, wordt er verwacht dat hij ja, eigenlijk zelf dat wel even kan. Ja. En, en dat er niet een, ja, inderdaad wat Kijk zegt, een soort van begeleiding en het, het, het uiteindelijk het maximale uit iemand halen, dat, alsof dat allemaal vanzelf gaat, ja.
1: Ja, een beetje zoals Louis Gaal zegt... Het, het totale mensprincipe. Dat je gewoon naar alle, alle aspecten kijkt van een persoon. Um, is dat ook een beetje een missie van jou geworden? Want jij hebt op een gegeven moment dus die keuze voor jezelf gemaakt. Je had het ook voor jezelf kunnen houden, toch? Uh, ja... Is het iets waarvan je gewoon hebt besloten van ja, ik wil hier uh, een steentje aan bijdragen, aan meer openheid over dit onderwerp of iemand? Ja, niet
2: niet per se bewust. Het is gewoon de persoon die ik ben en ik heb een mening gehad toen ik voetballer was en ik heb nu nog steeds een mening. En ja, ik heb heb niet het gevoel dat ik me anders moet voordoen of beter moet voordoen en ik heb alles puur op gevoel gedaan en dat doe ik nog steeds en ja... Ja, maar het is ik wel schaam een, me nergens voor... Nee, maar het is ja. ook gewoon een basisactie. Gewoon tenminste, voelt, ik weet ja. niet hoe
1: jullie dat zien, uh, mannen. Maar ik vind het heel dapper en cool... dat je dat uh, gewoon in een open brief op een gegeven moment hebt gezegd. Ja, ik zeg, je had het, ja ook het, niet het is niet doen. de
2: bedoeling om cool te zijn. Maar ja, 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 ja maar, echt, als, okay. zij, als mensen dat... Oh, zielige jongen vinden. ja, ook prima. Ja. I don't care, <laughs> yeah, yeah. Is gewoon, yeah. ja. Ik heb denk ik wel af en toe een beetje
0: contact gehouden met Greg altijd. En vooral ook omdat ik inderdaad het interessant vond... wat hij ook allemaal naast het veld deed. En natuurlijk ook wel uh, op het veld, maar... Um, ja, ik was ook wel vaak geïnteresseerd in hoe hij zich uh, profileerde en bezig was met, uh, met dingen buiten het veld. En,
1: Als uh, serial investor, wat nou je ja, ook bent.
0: Nou ja, Waar ik ook op uh, werd afgerekend. Ja, daarom. Dus dat, dat <laughs> ja. maakt het wel
1: ja.
0: nou, dat, dat gedeelte vond ik ook altijd wel. Uh, ja, waarom word je inderdaad afgerekend en, uh, op, uh, op, op dingen die je buiten het veld doet, voor bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet? En, Um, volgens mij zei uh, in de, in de korte podcast: Zeiden dus ze het ook wel mooi van ja, als ik een, een studie zou gaan doen, zou iedereen zeggen: Oh, hij is goed bezig. Maar op het moment dat je bij wijze van gaat investeren, wat waarschijnlijk veel minder tijd kost zelf, uh, of ja, ja, een podcast een uh, uurtje opnemen, ja, dan, ka- dan kan het wel zeg maar de verkeerde kant op slaan. En dus, het is heel bijzonder hoe dan bepaalde dingen wel worden gezien als iets goeds en bepaalde dingen als iets niet goeds. En ja, ik vind ook, ik denk dat ook heel veel sp- Spelers en ook speelsters we hebben met Miedema hier gezeten ook moeilijk vinden om zich uit te spreken over dingen, omdat uh, of, of dat ze iets anders doen of dat ze dingen belangrijk vinden buiten het voetbal ook gewoon omdat je jezelf bijna een soort extra druk oplegt ja, je, zonder dat je dat eigenlijk wil.
1: Ik krijg gewoon gezeik.
0: ja, nou ja, soms wel en uh, en, en soms is dus ook niet, dus het is ook wel uh, ja, bijzonder en, en daarom uh, nou ja, heb ik altijd wel met interesse gevolgd wat ik deed... en hoe die dat dan oppakte en uh,
1: ja. Ja, want uh, daar hebben we nu niet echt de tijd voor. Maar we hopen dat je nog een keer terugkomt. Want dat is natuurlijk of, ook mega interessant. We investeren, want, zeker. Ja, want we, we hebben dus altijd, <laughs> we hopen dus ook... We hebben een jong en blind rubriek... waarin we dus uh, jonge spelers advies willen geven. Maar dan hoeven we dus de, de hele moet, aflevering. Dat dus
0: dat, het, hoeven we hoeven nu nee, geen vraag meer voor te stellen. Nee,
1: maar dat, dat, dat is, dan kan jij dus een jonge spelers bijvoorbeeld tips Geven wat jij hebt, dus altijd al geïnvesteerd en gekeken om je heen, gekeken wat je met je geld kan doen, maar goed, dat kunnen we dus nu niet echt aanstippen, maar, maar voor jong en blind wel... rubriek
0: hebben we een heel stuk in deze aflevering al voor over. Ik heb nog een wel een vraag Oh, ja, oh. oh jongen okay, ja, nee, over vraag. jong en blind. Oké, ja, over
3: jongen en blind van oh. uh, zijn er jonge voetballers bijvoorbeeld die je dan ook nu al benaderen of jij ze misschien kan helpen met wat jij allemaal hebt meegemaakt,
2: uh, ja, Omdat je best wel, ik, denk, tref, ik denk, ik denk, ik denk talloze en ik, ik denk dat twee jaar geleden heb ik dat ook wel een beetje geprobeerd. En het is nog steeds wel ergens on my mind... om uiteindelijk, ja... met al mijn ervaringen wat ik heb meegemaakt... denk ik dat ik heel veel anderen kan... helpen, slash behoeden... voor de valkuilen, ook al zien ze het zelf niet. Maar ik vind het heel lastig, want... zoals ik net al zei... ik vind het lastig iemand... Uh, te overtuigen van iets wat ze nog niet... Vo- ja, voelen. Wat ze nog niet voelen of meemaken. Mooi. En ik zeg heel vaak van... mensen leven heel ongezond en... ja... Dat doen ze omdat ze gewoon... Ja, het is prima, weet je. Ja, ze, ze merken er niks van. Ja, Totdat misschien... het te laat is. Ja. En dan gaan mensen pas veranderen. Mensen veranderen pas als er iets ergs gebeurt. En dan is het eigenlijk al te laat, zeg maar. En dat is in deze kwestie precies hetzelfde. Ik, hoe, hoe ga ik iemand wijsmaken dat hij iets moet doen? Terwijl het er nog niet is, zeg maar, om, om iets te behoeden voor wat er niet is. Het is ik vind dat heel lastig. Ja. En dat is met de voetballers vooral, weet je. Die mm. verdienen bakken met geld. Die, die voelen zich kip lekker, Die zijn de koning ten rijk, weet je. Ga ze maar vertellen: hé, hey, je kan beter nou, dit en dit doen. Wat, want, ze, wat jij ze wil zeggen is: ja. eigenlijk je kan nog beter als je dit en dit doet.
0: Ja. Tenminste, een deel is ook ja, van, eens. Je ik kan ik nog uh, beter presteren als je ja. met iemand praat over wat je moeilijk vindt of over waar je mee zit. Andere, ik zie dat jij het wel probeert,
1: of probeert, weet ik niet, of dat zeg maar echt uh, proactief. Uh, zo is bedoeld, maar op jouw social media zeg jij bijvoorbeeld: van hé, hey, deze dingen helpen mij uh, mentaal uh, om sterker te worden. Dus bijvoorbeeld ja. een, uh, een journaling, dat is dat je bijhoudt ja. de dingen waar je dankbaar voor bent of die je van plan bent die dag. Uh, ijsbaden. Ja. Um, is dat ook wel in je achterhoofd? Van, ja, misschien heeft daar iemand wat aan?
2: Ja, 100%. Ik, uh, nu ik me weer iets beter voel, wil ik weer een beetje. Ja, meer van me laten horen. En vooral de kennis en ervaring die ik heb opgedaan de afgelopen twee, drie jaar wil ik graag delen met de medemens. Want ik weet, ja, als genande hoe het is om, om je slecht te voelen, om je heel slecht te voelen. En dat wens ik niemand toe. En ik ben altijd al een persoon geweest die graag ja, voor de medemens iets wil teruggeven aan de maatschappij. Ik voel ook alsof ik daarvoor op aarde ben gezet. Het klinkt een beetje zwevig nee, allemaal goed. nu, maar... Nee. Uh, ja, voetbal, oké. Ik heb, okay, heb me een platform gegeven en, en, en de tools, maar ik denk dat dat niet mijn main... Ik denk dat ik als persoonlijkheid niet in de voetbalwereld pas. En dat kon ik wel heel goed, maar ik denk dat er meer voor mij in het leven is. En Ik probeer nu een beetje langzamerhand inderdaad meer kennis te delen over gewoon hoe je überhaupt uh, je lichaam slash geest kan optimaliseren en, en gewoon, ja... De habits die helpen daarbij om, om één gezonder te leven en langer te leven. En ja. langer gezond te leven vooral. Ja, ik heb nog we wel doen. een vraag over
0: dat er meer is in het leven. Um, ja. Ik zit ook wel eens nu te denken aan wanneer ik, ik moet gaan stoppen. Ik wil het net stoppen. zeggen. <laughs> oh, ik heb van je gestolen de inhaar. Nee, oh, okay. ik dacht als
1: jij het niet doet, dan, uh, oh, dan doe jij, okay. ik het voor.
0: <laughs> nee, maar dus uh, hoe heb jij nou... Heb je, was er een moment dat je dacht van het is nu tijd om te stoppen? Of is dat een beetje... Had je echt een gevoel op een gegeven moment? Ik bedoel...
2: uh, nee. nee, zeker. Mijn gevoel uh, die was er nog lang niet, eigenlijk. Dat uh, je... Ik had nog graag tot 35, 36, 37 willen voetballen. Uh, ik was ook niet van plan om te stoppen. En ik denk Oof. dat ik daarom ook, ook wel deels in een probleem ben gekomen. Het is gewoon een beetje doodgebloed bij mij. Ik wou helemaal niet stoppen. Ik zocht naar andere clubs. Uh, ja, want
1: jij moest weg bij Toronto? Uh,
2: ja, ik uh, zocht naar andere clubs. Maar ik was niet meer van plan... Om om bij elke club te spelen. Ik wou wel bij een club spelen waar ik een beetje kwaliteit van leven had in de stad. -hmm. Ik heb in Amsterdam gespeeld. Ik heb in Parijs gespeeld. In Istanbul. In Toronto. Dus alleen maar grote steden wel. En ja, mij mij in een dorpje in Frankrijk zetten of in uh, in, in Oezbekistan gaat mij voor geen geld uh, happy maken. En mijn gezin ook
0: niet. En het niveau dan, zeg maar.
2: Want laatst heb
0: je nog in, in Nederland nog... Wel, heb je toen nog geprobeerd om nog ergens?
2: Ja, ja ik heb toen geprobeerd bij RCC. Nee, uh, ja, nee, ja. Toen ik terugkom naar Nederland. Want uh, ten eerste in Amerika uh, ja, keek ik bij clubs zoals Atlanta, waar Frank de Boer coach was. Ja, ja. Waar me niet hebben. Uh, ik wou graag in LA wonen met mijn gezin. De twee clubs daar uh, benaderd waar hm. we me allebei niet hebben. Uh, Oké, okay, is goed. Ik speel gratis. Ik hoef geen geld. Ik heb genoeg verdiend. We hadden we niet hebben gratis. Terwijl ik op dat moment wow. in mijn ogen echt wel... Ja, als niet dat, ja, de goed, beste rechtback ja. van die league was. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Maar gratis waren ze me niet <laughs> hebben. Dus, Heb je idee waarom niet? Om... Nou, ja, dat... Beeldvorming. Ik weet, ja, ik, jawel, beeldvorming ja? inderdaad. Ik denk dat er een, zo'n een doen, soortige hoor. image rondom mij is ontstaan. Via, via, via media, via, via... Hoe dan ook. Ook al ken je me niet dat je zoiets van... Oh, nee man. Deze jongen brengt problemen in ons. Wow. club. oké. Okay. Dus het was zelfs zo gratis. diep. Zelfs ja. gratis. Ja, ja, zelfs gratis. En dat was voor mij wel echt een, ook weer een grote ja, van. Wauw, wacht mm-hmm. eens even. <coughs> zelfs gratis willen ze me niet? Ik denk, wauw. Mm-hmm. Uh, dus op een gegeven moment, ja. Wachten, wachten, kijken of er nog iets kwam. Ondertussen, uh, ja, zo, zo erg teleurgesteld, beschadigd, mm-hmm. boosheid, woede. En ik heb gewoon daarna gezegd met mijn gezin van luister, we gaan naar je leven huizen. Uh, de voetbalwereld, ik heb u niet nodig. Zoek het maar uit, weet je. En zo is het een beetje doodgebloed. Ik wou helemaal niet stoppen. Ik wou nog hmm. lekker doorvoetballen. En het is gewoon uh, zo gelopen, helaas. En, ja. ja, met alle emotionele gevolgen nou, van, gevolgen die van en de, de, de ja. RKC dan, bijvoorbeeld. Ja, toen kwam ik dus naar Nederland terug. En uh, toen had ik al mijn paniekafvallen gehad. Ja. Toen was ik ook nog meer in COVID. Dus we uh, besloten weer terug te wijzen naar Nederland. Even terug naar de basis. En gekeken bij AZ. Uh, het liefst dicht bij Amsterdam natuurlijk. Ja. Uh, ja, ik wil gewoon aan de wonen. Az, uh, nee. Utrecht, nee. Zelfde verhaal weer.
1: Ook gratis aangeboden?
2: Uh, ja, ik, ik ja. Gratis. Ja, als je bij RKC gaat proberen, dan ga je ook vrijwel gratis hey. spelen. <laughs> <laughs> Het is niet dat je daar raak van wordt, nee. nee. Dus dat was ook niet mijn insteek, zoals ik al zei. Ik, geld heeft me nooit echt geboeid, eigenlijk. Uh, uh, ik wou gewoon weer lekker voetballen en ik wou ook vooral bewijs aan. aan, aan aan mezelf en aan de wereld. van. Ik ben nog steeds gewoon, mm. ondanks de imago die jullie van mij hebben, ik ben nog steeds een geweldige voetballer. En ja. ook, ook gewoon, uh, ja, wel, grappig, toen ik van Fenerbahce wegging, toen ik naar Amerika ging, of ik ging eerst naar Cagliari in Italië, toen keek ik nog met Ajax om uh, terug te komen bij Ajax. Uh, ik was ook gratis op te halen. Die wouden mij niet hebben. En een paar weken later kocht ze Daily Blind voor 20 miljoen. Dus dat was voor mij ook wel van, oké, okay, mijn gratis niet, maar deel je wel voor 20 miljoen? Wauw. Oké, okay. het uh, zal wel, weet je. Het is allemaal dat soort dingen en dat is klap, klap na klap, klap na klap. En zo heb ik nog duizenden klappen, denk ik, dagelijks in, in noem het maar op, die allemaal, ja, allemaal in wat met je doen ergens. In systeem. In het systeem. En, uh, ja, waar was ik gebleven hiervoor? Nou, zien ja, vroeg je jij KC. op of wat het voor het manier je gestopt
1: was. Of het, oh ja, bij RKC ja. ging ik
2: ja. dat nog proberen, weet je. Ik denk, weet je, ja. daar was Fred Grim, coach. En ja. boeide mij niet. En ik wou gewoon lekker voetballen. Ja. Ja. Alleen daar heb ik twee weken succesvol getraind. En toen kreeg ik bijna paniek af op het veld. Omdat mijn hartslag te hoog werd. Ja. En toen heb ik wel beseft van, ja, dit gaat zo niet. Ja. Ik heb daarna ja. nog vier, ja. vijf ja. maanden bij met hier in Amsterdam... Uh, echt elke dag gewerkt om te trainen. Ja, om heel langzaam mm. uh, mijn lichaam weer te laten wennen aan, aan, aan de belasting. Mm. En mijn hartslag die omhoog gaat en dat ging echt succesvol en ik was bijna volop en tot aan kerst. En Toen heb ik besloten van oké, okay, na de winterstop ga ik weer aansluiten bij RKC. ben toen een week naar Dubai gegaan en in Dubai was ik weer helemaal teruggevallen in één week. En toen ik mezelf vertelde van ja, hoe graag ik het ook wil, Gaan, mijn lichaam, geest, laat dit gewoon niet toe. Dit gaat gewoon niet meer. En uh, hoe, fysiek ik, uh, ja, hoe fit ik fysiek ook ben, uh, ja, het gaat gewoon niet met angst aanvallen. Mm. En toen heb ik ook gewoon besloten van, ja, weet je, ja, ja, hier uit. houdt het dan gewoon ja. op. Ja,
1: en ook totaal begrijp ik dat je dan ook dat hele wereldje zegt van uh, Thule Do. Ja,
2: ja, het heeft me eigenlijk uh, ja, meer pijn gedaan uh, dan, dan vreugde gaat eraan. Uh, ja. Dus ik heb echt wel flinke emotionele wonden daaraan overgehouden. En vandaar ook denk ik dat ik heel lang voetbal niet heb gevolgd. Mm. Ook nu niet intens volg. Uh, ook nog vorig jaar geprobeerd om uh, bij Ajax, uh, liep ik mee als assistentcoach coach bij 117, ook daar gevoeld en besef van dit is gewoon niet mijn wereld, dit. Nee. Ik, ik ben gemaakt voor meer, zo voelt het ook, ik moet mijn hersenen gebruiken, ik moet mijn hersenen triggeren, het is gewoon ja, te simpel voor mij om op het veld te staan en ja. Ja, Siem wilde
1: eigenlijk jou ontfutselen of jij misschien weet wat het juiste moment is om te stoppen, maar dat is... <laughs> nee, dus jij bent kan ook
2: je, dus eigenlijk zo lang, mo- ja, ja, lang ja. mogelijk door.
1: Daar kan je Siem denk ik niet mee helpen. Nee, het ja, is
2: voor iedereen uh, ja. een ja. anders soortje. Maar, maar, maar
1: jongens, als jullie dit horen, overweeg je dan nog wel eens van ja, misschien moet ik ook helemaal niet in die voetbalwereld. Want jij, uh, <laughs> ja. jij denkt wel dat je daar weer in wil blijven, misschien in een trainerfunctie, Siem ja ook. Um, maar nu je dit zo hoort, denk je dan niet: van ja, zou ik niet ook eens even uit het wereldje willen? Uh, ja, nee, ik,
3: ik snap wel uh, inderdaad, gekse bewegingen om wat anders uh, te zoeken buiten de voetbalwereld. Uh, ik heb uh, voor mij het idee wel juist dat ik uh, graag op het voetbalveld ben. Ik was altijd iemand die heel slecht was in uh, ja, of niet graag wilde zijn op kantoor bijvoorbeeld, als ik dat dacht van later of ik wil uh, dingen uh, ergens te veel op. Ja, Laat ik zeggen, te veel buiten het voetbal vond ik helemaal niks. Nee. Dus ik vind het leuk om op het veld bezig te zijn. En met kinderen misschien wel. En ik heb ook voor mezelf gezegd, ik wil mijn papier halen. Ik wil bij de jeugd een keer kijken hoe het is. En als ik merk dat ik het niet leuk vind... Ja, dan zal ik ook inderdaad moeten gaan kijken naar wat anders. En wat dat is, dat weet ik inderdaad ook nog niet. En als ik daarover moet nadenken... Dan ja, zal ik misschien ook wel uh, slapeloze nachten hebben. Ja. Van uh, wat is er voor mij anders dan de, de voetbalwereld. En ja, dat uh, als je daar... ...bij stilstaat en over nadenkt... ...dan uh, kan dat best wel... Uh, uh, ...een spiegel voorhouden, zeg maar... ...dat dat uh, beangstigend kan zijn. Uh, maar uh, hoe ik er nu in sta... ...en ik voetbal zelf nog elke dag... ...misschien is ook dat het... Uh, ja. ...zie ik mezelf wel uh, ja, de kant van de trainerschap opgaan. Omdat me dat uh, leuk lijkt. Ja. Maar ja, als ik op een gegeven moment ook merk... ...dat ik er bijvoorbeeld helemaal niet goed in zou zijn... Uh, ja, ...dan uh, gaat de lol er ook snel vanaf, denk ik. En dan wil ja. je ook wat anders doen. Uh, dus ik, ik heb eigenlijk ook vanaf kleinste af aan nooit... Uh, ja, ik denk jullie alle drie niet... Of alle twee niet, uh, Greg, kan zien van... Je wilde proefvoetballer worden. En ja, wat er anders was, er was niks anders. Je wilde gewoon ja. alleen maar voetballer worden. En ja. ja, dat is eigenlijk heel mijn leven zo uh, geweest. Met, voetbal ik wil is voetballer live. Worden, Voetbal is live. En na het voetbal wil ik trainen worden. Of dan ga ik op het veld staan met, met de jeugd. En lijkt het me leuk om, om dingen bij te leren. En ja, zo, zo kijk ik uh, naar mezelf op dat vlak. Maar... Ja, zoals uh, we als voetballer... kregen ook als voetballer zeggen... je weet niet wat de toekomst brengt. Nee. Dus.
0: Ik heb wel eens gedacht van... ik ga iets uh, buiten het voetbal... Uh, tenminste met ondernemen en wat dingetjes doen... doe ik al wel iets buiten ja, het voetbal. Ja, je hebt
1: natuurlijk de kledinglijn. Ja,
0: dus dat zijn wel dingen die ik ook leuk vind... om, om over na te denken. maar,
3: maar Als ik jou uh, zie, zie ik jou meer de bestuurskant opgaan... dan op het veld staan, denk ik ook.
0: Ja, maar aan de andere kant... ik vind wel dus op het veld en, en het... ja, het... Creëren van een team en um, ook de tactiek van het voetbal. Ja, dat zijn wel de dingen die ik eigenlijk het allerleukst vind. Alleen, mm. um, dus zeg maar, het meer de strategie achter een team. Maar ik kan me voorstellen dat je dat ook wel een beetje ook leuk zou kunnen vinden, dus bij, bij een bedrijf, uh, wat je, maar dus ook inderdaad bij een club. Dus uh, zo'n bestuurskant bij een club, ja, dat misschien lijkt me dat ook wel leuk. Dus uh, ik denk dat als ik ga stoppen, dat ik uh, het rustig uh, ga onderzoeken, een beetje zoals jij aangaf, ook, denk maar. Um, ik zou niet zo goed durven zeggen inderdaad over vijf jaar waar ik dan zou zijn.
1: Nee. Asim moet namelijk voor 31 mei beslissen of hij uh, nog doorgaat of, uh, of gaat stoppen. Daar hebben we het al een paar podcasts over. En we zoeken dus mensen die me kunnen helpen. Ja. Nou, jij kan het dus vandaag niet. Maar ja, <laughs> hij zegt
2: eigenlijk zolang ik mogen door. Um,
1: nee, nee dat is, zei hij het
2: niet. Is, het antwoord ga je alleen jezelf. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Niemand anders <laughs> kan je daarbij helpen. Ja. dat
0: Het lijkt is me echt me. een persoonlijke kwestie. Ik heb ja. ook veel ja. verschillende... <laughs> <Ja>. verschillende <laughs> ja
1: antwoorden. En we gaan nog een polletje. Gaan we op Twitter. <totstuken> ja, ik
0: maar dit lijkt nou, me wel... Dat is iets te confronterend.
3: <grijg> ik reik nu het uh, gelukkig uh, weer goed gaat en uh, de goede kant op. Ben je dan nu bezig ook met uh, lange termijn doelen, zeg maar, al voor jezelf? Of ben je nog uh, gewoon... Uh, um. Ja, ik bedoel, meer wat Siem zegt. Ik zie mezelf niet over vijf jaar, maar heb je nu wel zoiets van, ja, oké, okay, ik weet nu het gaat goed met me. Waar wil ik nu zijn over een paar jaar? Of...
2: Nee, eigenlijk nog steeds geen, uh, geen idee. Nee, ik, uh, ik ben wat dingen aan het proberen, wat, ik, wat mij interesseert, waar ik denk wat me interesseert. Maar ik ben ook gewoon nog aan het testen. en ja, Nogmaals aan het ontdekken wat ik leuk vind. Nog steeds wie ik ben echt als persoon. En ik denk dat ik heel ver verwijderd uh, van mezelf ben geweest in de voetbalwereld. En ik denk dat dat het grootste probleem is, waardoor ik nu zoveel problemen heb. Uh, ja, dat zal niet iedereen hebben. als jullie gewoon jullie zelf altijd zijn. Tijdens een voetbal dan zou je nooit problemen ondervinden, maar ik moest me zo erg anders voordoen en aanpassen in die wereld. En ben maar zo ik, niet mezelf geweest daar. Ja. Dat ik daar nu, zeg maar, ja, nu moet ik mezelf weer leren kennen. Maar ik heb geen idee, nee, over vijf jaar waar ik sta, wat ik wil. Maar ik herkende,
3: ik herkende mezelf wel in het, wat je zei, dat je in een tunnel leeft, zeg maar. Want als, ja. uh, mm. ik ken ook heel veel voetballers die, uh, die vragen je over een wedstrijd. En ze weten precies nog welke minuut ja. wat, ze, wat ze deden. Ja. En als je dat aan mij vraagt, weet ik ook heel veel wedstrijden... Uh, gewoon niet meer, zeg maar, of momenten niet, uh, totdat ik het misschien, tegenwoordig kan dan terugvinden op YouTube misschien, of zo, of uh, Instagram, ja. dat je die filmpjes ziet, maar ja, ja, toen ja. je dat zei, uh, dacht ik ook bij mezelf, uh, ik, nou, ik heb ook hebben... heel veel wedstrijden in een tunnel geleefd, oh. en eigenlijk op automatische piloot. ja want dit En we de uh, nog ook steeds ook al een keer, eigenlijk wel, weet
0: je. Zei we laatst ook al een keer over, zeg maar, uh, ik had dat ook, weet in de jaren bij Ajax bijvoorbeeld, dat je in een soort hyperfocus zit, en dat, dat eigenlijk alles daaromheen Laat je gewoon, uh, soort van gaan. En, en je zit echt gewoon in die wedstrijd tot wedstrijd. En ook wat je zegt, het, het vieren of teleurstellingen. Het gaat allemaal weer zo snel gewoon voorbij. Um, zeker als je dan door de week weer speelt. En ja, dan, dan, dan heb je ook, soort van, geen energie echt om andere dingen te doen. Um, en ik merkte wel dat sinds ik wat langere blessures heb gehad. dat je dan ook wel meer gaat zitten in van. Er oh ja, is ook iets meer of zo. Je krijgt ook bijna een soort van, ja, soms heb ik ook wel eens het gevoel dat ik dat je dat je meer aanwezig bent sinds je niet meer sinds ik niet meer zo in die hyperfocus van drie dagen onder drie dagen een wedstrijd uh, spelen of zo, ook gewoon ja. voor
2: je omgeving en voor andere mensen. Ja, het is zonde eigenlijk. Want ja, wat ik wat ik ook had uh, toen ik stopte was toen ik weer voor het eerst een beetje voetbal ging kijken, vooral Champions League. Ik keek gewoon letterlijk naar wedstrijden en ik dacht wauw, geweldig, daar wil ik ook staan. Mm. Letterlijk, na mijn carrière, maar ik heb dat talloze keren gestaan. En dat was voor mij gewoon, wow, ja, serieus. Ik keek echt naar nou, de tv en ik zag die volle ik stadions. Zo, en ook is, nu als ik een keertje arena binnenloop ja, en ik zie die bestrijding. Ik zei dat toch over, ik, wow, de, over die, die bekerfinale. Man. Ik ja. zei dat toch in ik de vooraf. Ik heb dat nooit op, beseft, nooit ja. meegemaakt. En dat is mijn, ja, misschien mijn kleine tip aan jullie van... Neem het in als je nu nog in een stadion staat. Ik zat bij staat, de want...
0: bekerfinale. wat is het, uh, twee keer geleden ongeveer, zat ik daar op de ja. tribune zo voor me uitkijken naar die opkomst van de spelers. En toen stonden ze daar allemaal zo en toen zat ik ook zo, toen voelde ik ook ineens zo van, oh, dit ga ik dus nooit meer meemaken.
1: Nee, maar daarom vroeg ik je dat jullie ook in het begin, weet je wel. Besef je wel op dat moment zelf of is het, weet nou, je wel, Het moet is meer dat was... gewoon
0: dat gevoel wat Landen. je hebt, dat ga je dus eigenlijk, nou tenminste, ik ga nooit meer zo'n soort wedstrijd, Champions League of bekenfinale of... Nee. Ja, zo'n kampje, zo'n gevoel, dat, dat besef kwam dan opeens, dat ik daar zo zat in, in zo'n stadion, op zo'n moment. Voel je dat dan ineens? En dat is wel dan dat je denkt van ja. Het is het eigenlijk wel... zonde
3: dat als je zo op het hoogste niveau speelt, dat je soms. Ja, te weinig tijd hebt om ervan te genieten, omdat je in die focus zit, zeg maar. Ja. Ja, en, maar ik denk
0: uh, ook niet dat het bijna anders kan, ja. heel zonde. Ja, 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 misschien. Uh,
3: voor sommige spelers is het een even, hele leven lang uh, weggelegd. Ja, daarom, dat is zo niet. Spelen, ja. zeg maar. Maar, dus die kunnen er misschien wat vaker van genieten. Maar voor, voor, voor heel veel spelers is het ook, uh, ja, bijvoorbeeld bij Ajax toen de tijd was het uh, niet vanzelfsprekend dat je altijd Champions League speelde. En ja, dan kan het zomaar zijn dat je maar één seizoen uh, in die Champions League speelt. Uh, bijvoorbeeld alleen de poolfase ook nog. En uh, ja, dan is het misschien voor een paar weggelegd... om daarin door te groeien naar een andere club... en daarbij een andere club nog van te genieten. Hmm. Uh, maar ook voor sommige jongens, dat is het. En ja, dan heb je misschien zo in die focus geleefd... dat je misschien te weinig van de Champions League deuntje genoten hebt of zo, weet je. Ja. Op ja. het veld.
1: En, uh. nou, laat dat dan uh, goed advies uh, als afsluiter uh, zijn. Ja, Hou dan eens dus even nog als cliffhanger... en zien wat jij uh, gaat beslissen. En je hebt nog, even kijken, het is de 15 nu... je hebt nog twee weken. Ja. Um, Greg, ik wil je heel erg bedanken dat je hier was en uh, voor je verhaal. Wat ik wel heel mooi vond, is dat jullie eigenlijk jongens uh, ook deze podcast wilden hebben... in de hoop dat er dan jonge spelers zouden luisteren en die dan je een beetje advies kon geven... en niet de fouten zouden maken die jullie hebben gemaakt. En uh, dus jullie vinden hier een een beetje een gelijke daarin in in Greg's missie. Dus ja, nogmaals veel dank voor je komst en ook uh, heel veel sterkte in, uh, in je weg naar steeds sterker worden. Mannen, ik uh, zie jullie als het goed is uh, volgende week weer. En aan de luisteraars ook dankjewel voor het luisteren. Wil je ons nou vaker horen? Abonneer je dan op uh, je favoriete podcastkanaal. En uh, mail ons, mail Sim. Ja,
0: mail naar podcast.voetbalslife.nl